0: Si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous connaissez peut-être un peu mon parcours d'ancienne inspectrice des impôts reconvertie comme formatrice en création et en gestion d'entreprise spécialisée dans l'administratif. On reste dans le même domaine, ça, ça ne change pas. Pourquoi je commence par vous raconter ça Parce que ça veut dire que qu'au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait un peu plus de 5 ans, j'accompagne les créateurs d'entreprises dans la gestion administrative de leur entreprise. Et donc après avoir accompagné un peu plus de 300 clients, sans compter les personnes que je côtoie, que ce soit sur Instagram, à travers la newsletter, etc., bah finalement ça fait pas mal de monde et on peut observer quelques schémas, quelques erreurs assez récurrentes. Et donc c'est notre sujet du jour, quelques erreurs à éviter quand on crée sa micro-entreprise, donc toujours du point de vue administratif et de la gestion en général. Comme d'habitude, quand je cite des ressources, vous avez les liens dans la description de l'épisode ou dans la transcription sur j'aime la j'aimelapaperasse.com. Donc c'est parti pour l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. Créer sa micro-entreprise, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple, parce que la formalité de création se fait rapidement en ligne, et le fonctionnement est largement simplifié par rapport aux autres formes d'entreprise. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre, par où commencer, et surtout comment éviter au maximum les erreurs qui font parfois perdre beaucoup d'argent ou empêchent de bien développer son projet. Donc évidemment, il y a plein de facteurs au niveau du produit, du service que vous vendez, du marketing, etc. Mais nous, on va se concentrer sur l'administratif et la gestion d'une manière un peu plus générale, avec des erreurs classiques que vous pouvez éviter. Et comme ça, vous mettez un maximum de chances de votre côté pour lancer votre activité dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, on ne peut pas tout voir, donc j'en ai sélectionné sept. Ça fait déjà pas mal, donc à partir de points soit que j'observe assez régulièrement, soit dont on ne parle pas forcément, mais que je développe dans le cadre de mes accompagnements, de ma formation dédiée à l'administratif de la micro-entreprise. Et donc, l'erreur numéro une, Créer votre entreprise à n'importe quelle date. C'est toujours délicat de répondre à la question « Quel est le meilleur moment pour créer son entreprise ?» Tout simplement parce que le moment idéal se présente rarement. Entre la situation professionnelle, la situation familiale, le contexte économique et toute autre chose, on peut toujours trouver de bonnes raisons de repousser son projet. Et dans l'absolu, la date de création d'une entreprise n'a pas forcément d'impact en soi sur le projet. Oui, ça peut être déterminant dans certains projets, mais ce n'est pas le cas pour n'importe quelle activité. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'interroger sur le sujet et foncer tête baissée, parce que, dans certains cas, il y a au contraire un vrai enjeu autour de la date de création qui se traduit en plusieurs milliers d'euros. Et là, je parle bien de l'aspect administratif. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. Vous êtes salarié vous allez bientôt partir en rupture conventionnelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va vous donner droit à la location chômage. Et en plus, cette aide va être cumulable avec les revenus de votre entreprise, sous certaines conditions, bien sûr. Et si vous créez votre entreprise en tant que demandeur d'emploi indemnisé, ça vous permet de bénéficier de l'ACRE, l'aide à la création ou reprise d'entreprise. Et là, c'est le fait d'avoir décidé de créer votre entreprise après avoir quitté votre emploi salarié qui vous permet donc, grâce à cette aide, de payer moitié moins de cotisations sociales pendant votre première année d'activité. Et ce n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres comme ça. Donc, la date de création de l'entreprise peut avoir un sérieux impact et ça vaut le coup d'y réfléchir. Ensuite, deuxième erreur. On reste sur l'ACRE, rater la demande d'ACRE. Depuis quelques années, cette aide, donc, qui consiste à réduire les cotisations sociales en début d'activité, comme on l'a dit, est accordée automatiquement aux créateurs d'entreprises. Il reste quelques conditions à remplir quand même, notamment celle de ne pas en avoir déjà bénéficié au cours des trois années précédentes, mais il n'y a pas de démarche à réaliser. Sauf, attention, sauf pour les auto-entrepreneurs. Si vous créez une micro-entreprise, vous devez remplir un des critères de la liste et vous devez déposer votre demande avec les justificatifs qui correspondent à la situation qui vous donne droit à l'acre, comme le fait d'être demandeur d'emploi indemnisé par exemple, ou encore simplement d'avoir moins de 26 ans. Donc là, vous pouvez passer à côté de l'aide simplement parce que vous ignorez que vous y avez droit ou parce que vous déposez votre demande trop tard elle doit être déposée dès que vous faites la formalité d'immatriculation, c'est-à-dire de création de votre entreprise. Et c'est vraiment dommage de rater un an de cotisation sociale juste à cause d'un formulaire qui n'a pas été déposé. Ensuite, on passe à la troisième erreur. Vous trompez de statut ou de régime fiscal, régime social. Alors, je sais que le terme de régime, ça ne parle pas forcément à tout le monde. On va expliquer un petit peu avant d'aller plus loin. Donc, un petit rappel. La micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on utilise un terme ou l'autre, officiellement micro-entreprise, mais je sais qu'on aime bien garder le terme d'auto-entrepreneur. Ce n'est pas un statut juridique. Ça, c'est un abus de langage qu'on utilise fréquemment. En réalité, on distingue deux grandes catégories d'entreprises en France. On a d'un côté les entreprises individuelles, ce qu'on appelle parfois entreprises en nom propre. Et même si certaines protections ont été mises en place ces dernières années, au niveau juridique, il n'y a pas de vraie distinction entre vous et votre entreprise. D'où cette appellation en nom propre, votre entreprise, porte vraiment votre nom, parce que votre entreprise, ben, c'est vous. Et de l'autre côté, on a les sociétés, qui peuvent être constituées par une ou plusieurs personnes, et là, on parle de personnes morales, parce qu'elles ont une existence propre, complètement distincte des personnes qui l'ont créée. Alors, pourquoi je commence par cette précision Parce que, c'est important d'avoir conscience que lorsque vous créez une entreprise, vous faites à la fois un choix de statut juridique, c'est-à-dire est-ce que vous allez créer une entreprise individuelle, une SARL, URL, SAS, SASU, etc. Et vous faites un choix de régime fiscal et régime social, c'est-à-dire comment on va calculer et payer l'impôt et les cotisations sociales. Et la micro-entreprise, elle se place dans le cadre d'une entreprise individuelle avec un simple choix fiscal et social. C'est tout, ça, ça ne va pas plus loin, ce n'est pas un statut à part. Le système est simple, tout est calculé de manière forfaitaire au lieu de prendre en compte les vraies dépenses ou la vraie rémunération. C'est avantageux parce que le fonctionnement quotidien est simplifié et ce forfait peut dans certains cas être plus élevé que les charges réelles, comme c'est souvent le cas pour les activités de freelance par exemple. Mais ça comporte aussi des limites. Si vos charges sont plus élevées, si vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires, même si bon aujourd'hui, on a quand même de la marge hein, pour une activité qui démarre, mais en fonction de votre projet, effectivement, ça peut être euh, incompatible dès le départ. Ou par rapport à votre situation personnelle, si vous avez besoin d'une meilleure protection sociale, pour juste reprendre quelques critères de choix du statut juridique et du régime fiscal. Donc oui, dans certains cas, la micro-entreprise est un choix intéressant, notamment pour démarrer, mais ce n'est pas toujours la meilleure option. Et là encore, ça mérite une certaine réflexion, de se poser la question de pourquoi vous faites ce choix Est-ce qu'il est vraiment adapté Est-ce que vous devriez vous tourner vers autre chose Est-ce que ça va être dès le démarrage ou peut-être plus tard dans le développement de l'entreprise Ensuite, quatrième erreur, ne pas avoir de visibilité sur les chiffres. Avec le système simplifié de la micro-entreprise, un des pièges, c'est de ne pas trop se soucier des chiffres. On se contente du minimum légal, donc, de suivre le chiffre d'affaires à déclarer chaque mois, et basta. <rire> Surtout dans les activités de service qui n'ont pas l'obligation de tenir un registre des achats, mais en général, ça s'arrête vraiment là. Le problème, c'est que quand on fonctionne comme ça, on manque de précieuses informations sur l'entreprise, sur l'activité, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Suivre attentivement et même anticiper un minimum votre chiffre d'affaires, ça vous permet par exemple de ne pas être surpris par le passage à la TVA. C'est toujours beaucoup plus fluide que de devoir rattraper de l'administratif en retard avec parfois des milliers d'euros à rembourser à l'État. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement, malheureusement, c'est toujours difficile comme situation, c'est moments de rattrapage, même quand on se rend compte soi-même que ce n'est pas dans le cadre d'un contrôle fiscal, ben ça reste douloureux. Alors ça, vous allez me dire, si vous suivez correctement votre chiffre d'affaires, que vous connaissez les grandes lignes, les plafonds, etc., ok, ça, vous allez vous en rendre compte. Mais on va prendre un autre exemple, le fait de connaître vos charges. Ben, ça vous permet de vérifier que votre statut juridique et que vos options fiscales sont toujours adaptées à votre situation. Ça nous ramène au point précédent, la question du statut juridique, du régime fiscal, parce que ce n'est pas quelque chose de figé. Donc peut-être que vous devriez rester en micro-entreprise, passer au réel ou encore passer en société. Pourquoi pas Et donc faire un point régulier sur votre activité, ça reste toujours une bonne habitude de gestion. Et pour ça, vous avez besoin d'éléments concrets et donc, ça inclut les chiffres. Ensuite, cinquième erreur, confondre chiffre d'affaires et revenus. Alors, j'exagère un peu dans la formulation, vous avez forcément conscience que tout votre chiffre d'affaires n'ira pas, au final, dans votre poche, mais il y a une grande différence entre le fait de le savoir, d'une manière générale, et le fait de connaître précisément l'écart entre les deux sommes. En pratique, le chiffre d'affaires va couvrir vos cotisations sociales et en micro-entreprise, si on arrondit, c'est déjà 12 à 21 du chiffre d'affaires qui s'envole. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu. Si vous optez pour le versement libératoire, c'est encore 1 à 2 Alors bien sûr, si vous n'avez pas cette option, vous devrez quand même payer l'impôt sur le revenu, mais ça va plus se jouer du côté perso que du côté pro. Et puis... Bah, toutes les dépenses pour faire fonctionner l'entreprise au quotidien. Donc les achats de matières, les abonnements, les assurances, prestataires, etc. Tout ça en plus des frais pour renouveler ou compléter votre matériel, par exemple. Et bien sûr, de l'objectif final, votre rémunération. Donc si on prend un petit exemple. 2000 euros de chiffre d'affaires en activité libérale, par exemple pour une formatrice. Ok, je ne suis pas allée chercher mon exemple très loin. Ça va donner au grand, grand maximum, 1500 euros environ de revenus, en partant du principe que vous n'avez aucune dépense pour faire fonctionner votre entreprise. Donc, en réalité, il va y avoir quelques outils, un site internet, des frais de formation, les services d'un prestataire, etc. Et on arrive vite à quelques centaines d'euros par mois. Donc, finalement, l'écart peut être assez important. Et donc, on en revient à l'importance de bien suivre les chiffres de votre activité y compris vos charges, même lorsque la loi ne vous y oblige pas, simplement pour la bonne gestion de votre entreprise. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment et sur lequel je vous proposerai une petite offre prochainement à prix mini, simplement donc pour prendre un raccourci pour vous aider à gérer plus facilement la trésorerie de votre micro-entreprise. Voilà, c'est dit et on passe à l'erreur numéro 6. Vous trompez sur les sommes à déclarer. Même si le principe est simple, il n'est pas si rare, en fait, de se tromper sur la déclaration de chiffre d'affaires et d'indiquer les mauvais chiffres à l'URSSAF ou aux impôts. Imaginons par exemple le cas où vous réalisez des prestations ou des ventes, vous émettez la facture, mais votre client n'a pas encore payé cette facture ou il paye en plusieurs fois. C'est important de connaître les règles de base pour savoir à quel moment exactement vous allez déclarer le chiffre d'affaires correspondant et pour quel montant. Donc là, dans ce cas, ça va être uniquement la somme que le client a effectivement payée qui est à déclarer. La même question va se poser dans des situations un peu plus délicates, par exemple l'impact éventuel de la TVA, des ventes ou les prestations qui font intervenir un intermédiaire comme les plateformes de mise en relation pour les freelances par exemple, ou encore les services de paiement qui prélèvent des commissions avant de reverser l'argent. Ou bien... Une autre situation qui, là, pour le coup, va vraiment changer la donne, le fait de bien distinguer ce qui relève des ventes ou des prestations de services. Si on compare une vente de parapluie et la création d'un site web, la distinction est évidente. Mais quand on est, par exemple, dans la couture ou certaines ventes à distance, ça demande un peu plus de vigilance pour savoir qu'est-ce qu'on va déclarer donc dans telle ou telle catégorie et bien répartir, le chiffre d'affaires, donc dans les bonnes cases. Et ça va impacter du coup derrière le montant de cotisations sociales et d'impôts parce que les pourcentages ne seront pas du tout les mêmes sur la vente et sur les prestations de services. Et on arrive à la septième erreur. Oubliez de sécuriser votre création d'entreprise et votre quotidien d'indépendant. C'est un peu la synthèse de tout ça quelque part parce que lorsque vous devenez indépendant, vous n'avez personne. Pour vous guider en vous indiquant ce que vous devez faire, à quel moment, c'est quoi la bonne décision, ou simplement vous expliquer bah, comment ça marche. Clairement, je pense que l'autonomie est une compétence clé en matière d'entrepreneuriat. Il y a quelque part un tempérament pour ça, même si évidemment c'est quelque chose qui se développe aussi. Mais quand même, heureusement, ça ne veut pas non plus dire que vous devez avoir la science infuse pour vous lancer. Mais simplement, vous devez avoir conscience des enjeux et des possibilités aussi pour sécuriser votre projet. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez la responsabilité de maîtriser un minimum le fonctionnement de votre entreprise, même lorsque ce n'est qu'une micro-entreprise, entre guillemets, parce que vos obligations en tant que professionnel sont les mêmes que pour n'importe quelle entreprise dans la plupart des domaines. On a tendance à croire que c'est juste une micro, donc ça va, on a juste deux, trois choses à faire, et... C'est bon, la loi, elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus cool parce que c'est une toute petite entreprise. Mais en fait, euh, non, ça, ce n'est pas vrai. Vous êtes professionnel. Lorsque vous vous adressez, par exemple, à des clients particuliers, donc qui vont être des consommateurs, eh bien, ils ont une protection en tant que consommateurs. Et donc ça, ça fait partie de vos responsabilités, de vos obligations légales. Et donc, vous avez besoin de connaître vos obligations pour pouvoir les respecter et pour avoir, après, l'esprit tranquille, et ensuite, l'objectif, c'est quand même de pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier ou sur la vente. Sécuriser votre entreprise, c'est aussi penser à l'aspect financier pour continuer à vivre le temps de lancer votre activité ou en cas d'arrêt de travail, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. C'est aussi prendre en compte l'aspect juridique avec les CGV, les conditions générales de vente, les contrats, la protection des données, etc. Et aussi maîtriser... Les bases en matière d'administratif, la facturation, les déclarations fiscales, déclarations sociales, la comptabilité, etc. Et la bonne nouvelle dans tout ça, parce que j'essaie quand même de trouver quelque chose de positif pour essayer de vendre un peu la chose, c'est que même des tâches comme l'administratif prennent un autre sens quand on regarde l'impact financier. Par exemple, j'ai eu des exemples de clientes qui ont économisé plusieurs milliers d'euros parce qu'elles avaient appris à vérifier leur avis de cotisation foncière des entreprises, donc de CFE, et elles ont pu faire rectifier des erreurs. Alors oui, dans le meilleur des mondes, ces erreurs n'arrivent pas, mais ça peut arriver, et là, concrètement, bah, c'est quelque chose qui fait une énorme différence. Et si elles n'avaient pas pris l'administratif au sérieux, si elles ne s'étaient pas informées, ou même formées directement, puisque certaines d'entre elles, je les ai eu vraiment dans le cadre de ma formation micro-entreprise, ben, elle serait peut-être passée à côté et aurait continué à payer comme ça pendant des années et des années. Après, j'ai d'autres cas de clientes qui ont pu optimiser la date de création de leur entreprise pour bénéficier des aides. Et là, sur un projet, ça peut faire des dizaines de milliers d'euros d'écart. Donc, pas forcément d'un coup. Souvent, ça va être réparti sur une période de deux ans ou alors ben, quand même plusieurs milliers d'euros sur une période de six mois. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas sur la, la majorité de mes clients, bien sûr, mais même si je prends des situations un peu plus marquantes pour en illustrer l'importance de la gestion administrative et l'enjeu stratégique qu'il y a derrière, ça fait quand même partie du quotidien de n'importe quel travailleur indépendant. Et vraiment, ça, c'est ce qui me motive chaque jour à continuer à former les micro-entrepreneurs pour que l'administratif ne représente plus un obstacle dans le parcours entrepreneurial. Donc, si je dois faire un résumé ultra rapide de ce qu'on a vu dans cet épisode de podcast, on a vu donc sept erreurs à éviter quand on lance sa micro-entreprise. Donc, première erreur de créer votre entreprise à n'importe quelle date. La deuxième, de rater la demande d'ACRE, si vous y avez droit, bien sûr. La troisième, de vous tromper de statut juridique ou de régime fiscal ou régime social. La quatrième, de ne pas avoir de visibilité sur ces chiffres. Et là-dessus, je vous renvoie dans la description de l'épisode si vous êtes intéressé, pour avoir un raccourci, pour faciliter la gestion de votre trésorerie. Cinquième erreur, confondre votre chiffre d'affaires et votre revenu. Donc, ça revient à la question de la gestion de l'argent, des chiffres de la trésorerie. Sixième erreur, vous trompez sur les sommes à déclarer et septième erreur, ne pas sécuriser votre création d'entreprise et votre quotidien d'indépendant d'une manière beaucoup plus générale. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous inspire pour votre parcours d'indépendant. Comme d'habitude, vous retrouvez la transcription complète de l'épisode de podcast sur j'aime la Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Qu'il s'agisse des ressources que vous pouvez télécharger gratuitement de la formation micro-entreprise et également les premières infos pour gérer sa trésorerie de micro-entreprise. Si ce n'est pas encore fait, pensez à laisser 5 étoiles ou même un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.